0: Vítáme čtenáře už třetího dílu dopravního podcastu. Znamená vlastně hromadné, třetí díl to už se dá říct, že už je to vlastně pravidelný, pravidelný pořád to už není žádná jako jednorázovka, když jsme si jenom řekli, upiva, ty ho něco natočíme a, a pak už se nedostaneme
1: k dalšímu nahrávání. Převod jedná smíš o rubriku? Co si budeme povědat? Ne? To
0: je vlastně tradiční, dalo by se to, i to, říct <laughs> tradiční dopravní podcast, nebál bych, nebál bych se toho. Ale čím bych začal a č, na co bych upozornil naše čtenáře, jak uh, webu MHD86, tak Tramvaj v České republice, ty jsi mi minule ukazoval, video takového minimetra a musím říct, já jsem byl z toho hrozně překvapený a uh, vůbec jsem nevěděl, že něco takového existuje, pak jsem se na to doma ještě díval, vyhledával jsem si k tomu zajímavosti a říkal jsem si, že jsem vlastně nikdy na takovou věc nikdy nenarazil a jestli by si k tomu dokázal říct něco víc i uh, našim posluchačům, protože
1: to je velmi zajímavá věc. No tak rozhodně, tak jak, jak se známe slyšíte, my opět nahráváme z našeho studia Střížkov, kde jsou jedničky, které jsou velký metro, ale my tady máme takovou zajímavost a to je minimetro. Konkrétně se jedná o město Nový Atos, který se nachází v Gruzii. A minimetro je vlastně taková malá železnice, která má za úkol spojit tunelama. Spor jeskyní, který se nachází právě na novém Atosu. Jsou to jeskyně. Čřenalo bych to u nás, třeba jako kdyby v Macoše místo těch lodiček jezdili soupravy takového malého, malého metra. Je to taková zajímavost, jedná se o to, že opravdu oni to mají vyzdobený, ty tři zastávky, které se tam nacházejí stylu metra, takže to fakt vypadá jako opravdický minimetro. Já bych asi řekl, že ty stanice
0: vypadají něco jako třeba u nás v Praze, něco jako malý nebo pražského povstání, že je to taková ta doba těch 70. let a, a podobně tak vypadá. Samozřejmě my dáme pak i pod podcast videa, takže se budete moc podívat a Vizuálně si i
1: představit, o čem mluvíme, ale pokračuje Robert. No samozřejmě, vypadá to opravdu, spíš bych to přirovnal třeba k andělu. Oni to mají fakt stylizovaný takového toho ruského způsobu, že anděl, původní moskevská, takhle bych to přirovnal. No ale spíš pojďme teď k těm technickým údajům. V tomto malém komplexu, který má za úkol dopravat návštěvníky do jeskyního komplexu je celkem 1,3 km tratí. Byl ten komplex otevřen v roce 1975. Jsou tam tři stanice. V první stanice má za úkol cestující vyzvednout. v druhé stanici je vlastně výstup do těch jeskyní a v třetí stanici je výstup. To znamená, že ty cestující jedou ze stanice A do bodu B, v tom B vystoupí, Projdou si ty jeskyně a v C zase vystoupí. Tenhle ten dopravce jak se můžu nazývat Na Má dispozici tři soupravy. Jedna souprava je úplně původní, ta ani moc jako nezasahuje do provozu, nebo spíš vůbec. Druhá je souprava ruské výroby, která byla teď dávno zmodernizovaná a zasahuje taky do provozu, je jako záložní. A pak je tam teď nová souprava, která je úplně funglnová a zasahuje do provozu vlastně pravidelně, tam je jako stěžejní. Jako zajímavost bych chtěl uvést, že tohleto minimetro má rozchod 914 mm, je napájené 300 volty a jezdí pracovní rychlostí 30 km za hodinu. Což je docela rychlé. Ale tam je ještě zajímavý na, na
0: tom pohybu, že vlastně ono tak trochu i couvá, že jo? Tady to minimetro nám v jednom směru.
1: Jo, ono to metro vlastně couvá, ale zajímavý na tom je, že to, ta soupravová stanoviště a motorový vůz vlastně jenom na konci, jednom konci vlaku. Souprava vlastně jakoby by couvá, tak, takže při zpětném pohybu strojvedoucí řídí skrz kamerový systém, což je zajímavý a myslím si, že drážní úřad u nás by to asi nedovolil. Coouvat třeba stran mají na základě kamerového systému nebo couvací kamery. Takže toď asi a Atos, bych, kdo by chtěl vidět videa, jak už Ondra říkal, najdete je pod naším článkem. Pojďme dál, Ondro, co tam máš ty? Tak my jsme v minulém díle vzpomínali na tramvaje 15
0: že měli výročí v Praze a teď tady máme další výročí. Je pravda, ono ten říjen na ty výročí je takový docela uh, bohatý, to samý i listopad, protože většinou v říjnu, či v listopadu máme v Praze komunální volby, to znamená, je tady ta tendence uvádět do provozu ať už nové úseky metra nebo nové typy tramvají a tentokrát máme výročí 15 let provozu tramvají t 3 RP v Praze a jsou to vlastně takzvaná RPčka, respektive modernizované té trojky a já nevím, jak bych zaspomínal zrovna tenhle typ tramvají, je pravda na mě to úplně tak nikdy jako nezapůsobilo nepřiřostly mi uh, tolik
1: k srdci ale jak to vidíš, ty Romana, RPčka pro mě byl významný posun dopředu RPčka jsou prostě vlastně původní té trojky, který ani což je zajímavý, většina veřejnosti z Mějšku nepozná, že se jedná o novou tramvaj, což Jakoby v před těmi 15 lety nebyla taková, aby ta tramvaj byla jakoby nová. Jo, v tuto tu chvíli ty RPčky. Vlastně prozradí to akorát uh, digitální display
0: ano. pro běžného cestujícího, a potom, že tam nejsou laminátové sedačky, ale
1: ty pišové. Ano, cestující pozná tu novou tramvaj Alias RPčku až zevnitř. Zvenku fakt opravdu klasický cestující, ať se podívám na třeba moji přítelkyni, mojí mámu, zvenku nemá šanci tu tramvaj prostě poznat, že je nová. Jo, pro ně ty panely vlastně nejsou žádná změna. Osob klasické cestující to vnímá jako ceduly, nevidí v tom žádný rozdíl. Pro něj Prostě důležitý, že ta tramvají jede, je v ní teplo, ale že tu RPčku zevnitř opravdu zvedlo kulturu toho cestování.
0: Já bych ještě dodal, že možná k tomu RPčku mám takový jakoby, neutrální nebo trošku negativní vztah, protože v Praze byly moc pozdě, v roce 2000. Když se podíváme na města třeba i ve východním Německu, tak tam vlastně začali rekonstruovat ať už té trojky, té čtyřky v 92., 93. roce. A v Praze v roce 2000, asi by se mi víc líbilo, kdyby v roce 2000, když už se dělali ty rekonstrukce, spíše rovnou se uspíšela i modernizace na Typ Vana s poležím středovým vchodem, že by to nějakým způsobem přineslo větší bonus cestujícím. že trošku jsme jakoby zaspali v tomhletom dobu, bych řekl
1: No. Tam půjdeme dál. Já jsem se teď dočetl, že Brněnský dopravní podnik se rozhodl tak do provozu, nebo uvést do provozu svojí první historickou tramvaj. Jak, Jak to... myslíš, první historickou? Víte, máme přece uh, muzeum v Jak to je s těma historickými tramvajima v Brně obecně? No bohužel to líšení, líšenský muzeum je naprosto oddělený subjekt. Líšení vlastně pod správu Technického muzea Brno není kolejově ani propojená ze sítí. Ty tramvaje v té stojí v tom objektu a nemají šance se bez nějakého transportu na kamionu šance se dostat na ty koleje. Já bych dodal, ono, že
0: ono i bez šance je téměř se tam dostat jako što turista a prohlídnout si vůbec to muzeum, protože v současné době je vlastně uzavřené a je zapotřebí se složitě domluvit s někým, kdo by tě tam pustil Není to úplně jako muzeum, kam by se dalo jít, kromě pondělí.
1: Tak, to se řekne naprosto hezky. Je to taková trošku skinná část e, té sbírky, ale zase, jak bych chtěl říct, ta sbírka je fakt vzácná a doufám, že se někdy podaří zprovoznit a dát jí dokupy a zveřejnit těm cestujícím a těm fanouškům. Ale právě že na základě tohletoho se konečně dopravní podměsta Brna rozhoubí, když dá do původního stavu svojí tramvaj. Jedná se konkrétně o vůz T3 everečního čísla 1525, který bude po opravě padat tak, jak vozy vypadaly na přelomu ne 80 a 90. let. Což
0: bude velmi zajímavé, ale...
1: No, ale ona ještě není hotová, že Ona ještě jo. není hotová, ona tam nastoupila vlastně v druhé polovině srpna a ten vůz bude hotový, já si upovažuji říct, že třeba v březnu roku 2016. Ale samozřejmě hezké na tom je to, že to bude vlastně první historická tramvaj ve vlastnictví dopravního podniku města Brna a vlastně dočkáme se první historické trojky na území Moravy, takže máme se na to těšit.
0: A když se podíváme dál na naše české tramvaje, tak víme, že české tramvaje v současné době ty T3 zmíněné a podobné typy Hodně chodí teď na Ukrajinu, kromě pražského dopravního podniku, který už několik
1: let dodává trvé na Ukrajinu, tak se přidal i plzeňský dopravní podnik. Tak rozhodně se jedná o opravdu vážný čin ukrajinského města Nikolev. Nikolev odkoupil od plzeňského dopravního podniku celkem tři vozy T3M. Upozorňuji, nejedná se o vozy T3M z výzbrojí TV1, ale jedná se o modernizace, které byly na provoz celkem problematické. To znamená, že i samotný dopravní podnik města Plzně s provozem těchto tramvají bojoval. Evrenčních čísel, původních evrenčních čísel 242, 225 a 227. Tyto vozy typu T3M.3 se objevily v ukrajinském městě Nikolaev. Zde vlastně vozy obdržely e, nějakou tu lehkou údržbu, dokonce byl obnoven v části ILAK. A obdrželi, to je to nejdůležitější a nejzajímavější pro vás, co si píšete ty, ty evidenční čísla, obdrželi evidenční čísla 1111, 1112 a 1113. Že to tak hezky vyšlo, že jo? Takový docela pěkný šok. No, dostal Je to taková klasická ukrajinská hra s čísly, co bych tomu jinak řekl, ale spíš e, jsem zíravý na to, jak se ty vozy. Onem provozu osvědčí, jelikož e, opravdu na Ukrajině ty tramvaje mají jednoduché a opravdu držím palce nikolaevským e, depákům, jak se říká u nás lidově, aby ty vozy vydržely aspoň rok provozu, protože e, to už nejsou zrychlovače, to už se opravdu jedná o vozy, digitální výzbrojí postavenou na mikročipech a to už opravdu nestačí vzít kabel. Je to opravdu o tom tomu rozumět a když už ti měl problém, sám polsenský dopravní podnik tak držím palce tomu, tomu ukrajinskému provozu. A máme tady
0: další novinku, novinku, kterou představil na českém internetu náš oblíbený časopis Československý doprava, který oba dva odebíráme a rádi čteme a věříme, že i vy. A jedná se vlastně o nový autobus, který vyrobili v Ekově v Ostravě. Co
1: nám k tomu romané ještě řekneš za podrobnosti? No, já tě tomu řeknu si, když se jedná o Trobus, který je vlastní výroby právě Ekovy. Zajímavostí určitě je, že jako základ posloužila dokumentace autobusů třebíckého výrobce TEDOM, což... Což jsou proč... autobusy, které jezdí v Praze třeba na linkách Jaroslava Šepánka na 100 desíce? Ano. Jezdili. Nebo jezdili, jezdili možná. Jezdili. Jaroslav Šepánek už je Aha. právě že vyřadil.
0: Dobře, jo, ale.
1: Správně vidět, že máš přehled o autobusech TEDOM. Ekola představila vlastně první svůj čistě elektrobus, který je jejím vlastním produktem na základě, na základě autobusu TEDOM. Ten autobus je o standardní délce 12 metrů. Zajímavostí určitě je, že má sníženou nástupní hranu o 2 cm, oproti klasickým uh, autobusům. Uh, tenhle ten elektrobus má premiéru... Což premiér...
0: samozřejmě důchodci hodně ocení, ty 2 no cm. Já si myslím, že je to poměrně jako dramatický rozdíl
1: a každý cm hraje roli. Ale pokračuj. Je to tak, bude to příjemnější o 2 cm nástupování. Každopádně ten autobus měl premiéru na Belgici Bus World, který se uh, konal uh, od tomto víkendu.
0: A jsem zvědavý vlastně, protože to se nikde nepsalo, jestli se bude účastnit i vlastně českého veletrhu v Praze v Holešovicích který bývá, jestli v listopadu, mám pocit nějak koncem listopadu nebo nějak takhle, určitě budeme čtenáře informovat
1: na webu, ale jestli se
0: nám tam představí, že bychom ho viděli i v Praze naživo? Já
1: myslím, že to je naprosto reálné, protože tento pražský veletrh, co se koná Třeba správně v listopadu, představuje právě všechny tyhle novinky a předpokládám, že i ECO vás zúčastní, Takže se můžeme na tento Elektrobux těšit. Co tam máme dál, Londro? No, my
0: jsme zůstali dneska ještě v té Ostravě. Koukám, že my jsme se měli rovnou přesilat z té Prahy do Ostravy. Tam máme takových věcí, že by to skoro nechtělo vlastního reportéra v Ostravě. Ale máme tam ještě novou tramvaj, která byla vlastně tak trošku neoficiálně představena na dní otevřených dveří spojených s výročím 85 letům autobusu v Ostravě, tak nějak tramvaj do toho úplně nepasuje takhle, ale byla vidět
1: a jsou z toho nějaké fotky, co tě na nich zaujalo. Ano, přesně, pro uh, posluchače, kteří poslouchají a už si na hlas říkají, je to Trio Inekon, je to Trio Inekon, opravdu se jedná o Trio Inekon, je to vlastně uh, tříčlánková článková českého výrobce Inekon, která byla vyrobena v Číně, možná to zní trošku divně, ale opravdu byla vyroběna v Číně a expirována jsem do České republiky. Zanedlouho ji čeká zkušební provoz pro ostravských kolejích. Nejsme schopni říct, jestli to bude i s cestujícími. Ovšem, tato tramvaj se právě nacházela v hale Ekovy alias dílem dopravního podniku tramvajových. A co je jako zajímavé je na tom to, že okolo té tramvaje se vyrojilo na internetu spousta diskuzí, jelikož bylo poprvé zveřejněno místo řidiče. Já jsem tu fotku měl tu čest vidět a musím říci, že. Pokud byla ta v Číně, tak i čínský právě ten panel. Což je v našich podmínkách trošku škoda, protože řidiči jsou přece moc zvyklí na něco jiného. Ale zároveň i Inekon dodává ty tramvaje v druhém rozpoložení. A vypadá to opravdu šíleně. Interiér, teda nejsem zatím schopný hodnotit, interiér vypadá zajímavě, ale ten panel toho řidiče mě trošku zaujal a ale, trošku šokoval. Ale jestliže si
0: řeknu, zajímavě vypadá interiér, tak si tedy také nepředstavím už něco jako úplně pozitivního, protože pro mě zajímavě je něco, s čeho jsem trošku. Jakoby na rozpacích, pravdě řečeno.
1: No, bohužel nemůžu tvrdit víc, viděl jsem jenom jednu fotku interiéru a já budu pevně doufat, že i Nekon uh, udělal dobrou práci a že ten interiér bude vyprázdněn, než ten půl toho řidiče. No a máme tady vlastně
0: ještě uh, doporučení na nějaké dopravní akce, které se nám konají. Co jsme doporučili? Asi 24. října fotojízu s trolibusem Škoda 25TR ve Zlíně a Otrokovicích a potom den otevřených dveří u tramvajových modelářů v Podbabě, který se má konat ten týžden, ale radši ověřte ještě na jejich webu. A Romane, máme ještě něco pro posluchače? No,
1: máme nic, vykončíme. Mějte se krásně, děkujeme za poslech a naslyšenou.
0: A nedržte nám ty dveře v metru.